0: 子育て、犬育ての叱ると怒るについて前回の続きです前回は叱ると怒るの違い感情と行動の対処法をお話ししました回数回数お話ししますが私は本来ズボラでガサツで感情的な人間なので経験が少ない分子供たちに怒るということはしょっちゅう子供たちは日々成長ででききななかかっったことはいつののににるようになって、理解の幅もも思考どどんどん広がります。だからこそ親の意見や思いだけを子供にぶつける押し付けるということはよくないと思っていますがついつい日々の生活の中で「早くしなさい」「片付けなさい」「これはどういうことなの」などイライラしてしまう自分に反省反省です。でもそれ以上に愛情を伝えて一緒に何かを経験することで一緒に成長していこうと思っています余談が多くなってしまいましたが今回は叱るということで何を教えられるのかということをお話ししていこうと思います前回もお話ししたように怒りは自分の感情ですそれをそのままぶつけることは相手にとってフェアではないのでなるるべく避けるようにしていますまた、怒りの感情があるということを意識したままだとしても、叱るという行動へ移行することもあります。叱るという行動は、相手の行動を修正すべく行うアドバイス、注意をすることと辞書に書かれていますが、ここは非常に気をつけなければいけないと自分では思っています。なぜなら、相相手手が受けけ入れれやすす。いいい形ででななば、自分の伝伝えたいことは相手に伝わらないからかどういうことと思いましたかそう伝え方にコツがありますこれは相手が受け入れやすい伝え方をするという必要があるんです頭ごなしに「どうしてこんなことになったのあんなに言ったのにこの前も同じことして怒られたの忘れたの?と」と怒鳴っても相手は萎縮したまま、もしくはこの時間が早く終わらないかなと思考停止フリーズ状態になってしまうんですよねこれ犬も全く同じです昔の犬の訓練は犬に何かを教える時恐怖や痛みを与えて教えることが一般的で私がこの業界に入りたいと思った時でも「叱り」という名前の付いた行為は当たり前のように行われていました叱りとは何かというとまあシェイクなどと言われることもあったのですが代表的なものは犬の襟首をつかまえて空中に持ち上げ「いけない」とか「ダメとか「ノー」などと言いながら強く振るというものです持ち上げられない大きな犬は首元を持ちひっくり返し馬乗りになって同じように怒りますこの光景を初めて見た時私はあせとしてびっくりしましたこれはあくまでも20年以上前に私があるクリネンさんのトレーニングクラスで見た光景ですので一概にそれが基準とは言いませんですがこれに近からず遠からず叱ること時として犬に体罰を与える叱り中にはそれができなければ立派な飼い主として犬より上に立つことができないと訓練者さんやトレーナーさんに叱られましたという飼い主さんもいました実際自分も昔は犬たちを叱っていました萎縮させたり突き放したり孤立させるという方法で依存を引き出すというやり方を教わってそれが正しいと思って行っていた時期もありましたけれど、犬たちはそのことで何を学ぶか。痛めつけたり、寂しがらせたり、萎縮させたりする行為で彼らが人間に対して学ぶことは、信頼や尊敬ではないんです。恐怖で支配されてきた犬はいつかその恐怖を人に対して爆発させることがある。恐怖を支配に使わなければそうなることはない。というのは、私がイギリス人の師匠から受け取った言葉ですだからここそ私はは特に大罰にに罰ついては犬たちに使うことをしません言葉を尽くしても相手の信頼関係を回復させることができない犬と人の関係は行動態度こそが全てなんですではおちゃん先生は犬を全く叱らないのかそれは違います私でも犬たちを叱ることはありますけれれどそれには基準がありますすでに理解、認識していることをわざと違えた時になります。また、叱るというよりは、その行動は私が今望んでいるものではないということを伝える言葉、その行動は今すぐやめてほしいということを伝える言葉、これを教えるようにしています。それらは、ノー、ダメ、ストップ、またはやめてという言葉にしています。それらの言言葉葉ををを短く、まさに注意意喚起を促す、す。識を切り替えるという言葉ですこの言葉を使う時に大事なことはこのような言葉はきちんと先に意味を教えておくということですすなわち「No」「ダメ」と言われたら今やっていることを止めて人に注目するというようなイメージですこれは私の中ではあまり好きではないトレーニングなんですがよく飼い主さんには聞かれるトレーニングです。ノーダメを教えるというトレーニングはシチュエーションを作って繰り返し行います。ノーダメという言葉を教えるのと同時にこれが正解ですという行動、そして褒め言葉も必ずセットで教えます。それをすることでノーとイエスが生きてくるんです。ノーダメという叱る言葉だけでは行動を修正することはできません必ずその後に「これはダメだけれどこっちなら OK」という成功体験を与えるその選択肢を与えるということをしています例えばスリッパと犬用のおもちゃを床に置きスリッパを加えようとしたら NO おもちゃを加えようとしたら褒めて YES と言って一緒に遊んであげるこれを何度も繰り返すと NO ダメという言葉で「犬はスリッパの方に行かなくなくりますスリッパをヘアブラシに変えて「ノーダメ」という練習をします対象物を変えても何であっても「ノーダメ」で静止が効くようになれば「ノーダメ」の意味を理解したということになります脳の汎用性を高めるためにいろんなシーンシチュエーションを作って「ノーダメ」イコールこれを言われたら今やっていることをストップして人に注目するということを練習します。これはいけないことなんだよということを教えるのではありません。なぜなら犬にとっては倫理観が人と異なり一つの物事の善悪を判断してから行動するということは難しいからです。子供については叱る言葉だけで行動を修正する。やはりこれはできません。こら、やめなさい。何してんのといった言葉これらもいわゆる注意喚起の言葉ですよね。ですがこの言葉を発して「もうこんなに汚して大体あなたはいつも」と続くとしたら子どもはそのやりとりから何を学ぶでしょう。牛乳やお茶をこぼすといったこと我が家は日常茶飯事です。ついついこうことを言いたくなり特に牛乳の場合は悲惨ですよね。さっと片付けたくなります。ですが、あーもうここは母ちゃんがやっとくからあっち行っててということでは子供はこぼしたものを片付ける労力が分かりませんそのため私はなるべく子供に片付けさせるようにしていますもちろん1歳くらいの時は仕方がありません言葉でのコミュニケーションが取れるようになってきてからの話ですこぼしてしまったではどうしたらいいのか次にこぼさないためにはどうしたらいいのかここまでを本人と一緒に確認をしていきます。まあもちろんこれで全く牛乳をこぼさなくなるということはないんですけどね。それでもこのやりとり、正解と予防策を本人が受け,入れられ受け入れられるように伝えるということは大切だと思います。肝心なとこ噛んでしまってすみません。受け入れられるように伝える。これはとても大切で、頭ごなしに怒鳴ったり、叩いてしまえば相手は萎縮し、思考能力は低下していきます。そのため同じことを繰り返してほしくなければ怒鳴ったり叩いたりすることは逆効果叱ることと正解を教えることは常にセットの方がいいなと思っていますここまでいかがでしたでしょうか皆さんのご実践されている効果的な叱り方是非教えてくださいね最後まで聞いていただきありがとうございました